0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第163集《怨女》上。深夜，天空阴沉，无星无月。刘洋踏着醉步，推开了别墅的院门。一道闪电劈空而过，就在这一刹那，他的目光触及房顶时，分明看见房顶站着一个女人。女人对着他狞笑。刘洋惊得一屁股坐在地上，瞪着眼睛望着漆黑的房顶。然而，房顶漆黑一片，哪里还有什么女人？刘洋浑身打颤，哆里哆嗦的想要站起来，突然，背后伸过一双苍白的手，游走在他的脸上。他想叫，喉咙里却只发出“啊啊”的声音。一缕长长的头发从他的头顶慢慢的垂了下来，紧接着，一张血肉模糊的女人脸慢慢的。出现在他的眼前，这张脸仿佛被压路机碾过一般，两只眼睛已掉出眼眶外，一张严重变形的嘴巴一张一合，鲜血不断的从嘴里涌出来。突如其来的恐惧使刘洋的脑神经彻底崩溃，惨叫一声，眼前一黑，昏了过去。当小王听到一声凄惨无比的叫声时，猛地转身，他手里紧握着警棍，既紧张又害怕。就在此时，一阵急促的手机铃声响起，在寂静的夜晚听起来异常刺耳。小王精神本来就在高度紧张中，猛然听到铃声，吓得他差点跌倒。待判定是自己的手机时，他才定了定神，刚想去掏手机，手伸到半空，突然停了下来。右手秃自强烈颤抖着，因为他突然想起来，晚上妻子打来电话，他们讲到一半，他的手机就没电，自动关机了。没电的手机也能打通吗？他浑身一震，手机的铃声。更加急促地想着，小王被动地接起电话，电话那头传来吱吱的声音。小王冲着手机大声叫着：“喂，喂！”谁知他喂了几声后，电话那头又传来咚咚咚的声音。他再看手机，屏幕是黑的，他的手哆里哆嗦地按着开机键。半晌，手机开机了，只几秒钟就自动关机了，显示电量不足。他瞪着手机想：今夜的事太蹊跷了，似乎预示有什么事将要发生。但他的职责所在，必须得巡视完整座别墅区才能回到值班室。走着走着。他忽然感觉周围好像有一双眼睛在盯着他，这让他很不自在。就在这时，迎面走来一个人。小王揉揉眼，看清是 B 座的刘先生，一个大公司的行政助理，非常有钱。可今天，刘先生走路的姿势怎么这么怪呀、啊？而且刚看见他回家，怎么还要出去、啊？小王不及细想，赶紧快步上前，同刘先生打招呼问好。刘先生表情呆滞，一脸死气沉沉，走路的样子像是喝了很多酒。他没有像以往一样向小王打招呼，甚至没有看他一眼。小王愣愣的退后一步，有些尴尬的站在一边。就在这时，天空划过一道闪电，瞬间的光亮让小王看见刘先生的身后紧紧贴着一个头发凌乱的女人。他刚想大叫，只见那个女人冰冷的、令人毛骨悚然的眼睛死死的盯着他。小王不敢和女人的眼睛接触，连连后退几步，踉踉跄跄地撒腿就跑。凌晨。A 市刑侦大队聚集着所有探员。昨晚市里发生了一件诡异的凶杀案，一个40岁左右的男人惨死在别墅区的花园处，死得相当恐怖，连法医都说不出人是怎么死的，只能根据尸体旁的血迹初步推论是死者的肚子从里面爆炸开来导致死亡。连云是刑侦大队的队长。大学毕业后，他选择进了警校。如今，十年过去了，他从参加工作到现在，手上破过的案子不计其数，但是从来没有像今天这件案子一样毫无头绪。他眉头紧锁地看着法医初步断定的死亡原因：肚子从里面爆炸，这怎么可能？连云首先询问案件的目击者，别墅区的保安小王，但是他看到疯疯癫癫、一会儿哭一会儿笑的小王时，不得不失望地叹了口气，心想最后一丝希望也没有了。就在这时，小王突然指着房间的上空，恐怖地大叫：“他他来了，他来了！”连云和办案的警官抬头看时。小王猛地起身，撞在了办公桌上，血流了一地，人当时就没气了。一阵忙乱，连云紧皱着眉头，心情异常低落，案件陷入了僵局。连云在警局忙了整整一天，侦破的工作毫无进展。他拖着疲惫的身躯回到了家，十年的警察生涯。微薄的收入使他依旧住在这栋灰黑的老式楼房。面对着漆黑的楼道，他用力地跺了一下脚，迟疑了一瞬，才想起楼道的灯早就坏了。楼道是封闭的，光照不进来，没有楼道灯，即使是白天也会乌黑一片。连云并不害怕，他心里细细琢,琢磨着。这件案子，慢慢向五楼走去，来到家门口，手伸进裤兜里去找开门的钥匙，可是翻了半天也没找到。这时候，楼道里传出了轻轻的脚步声，他突然有一种很冷的感觉。脚步声越来越近了、啊，他猛地转身，一个身影出现在楼梯上，黑暗中。他们谁也看不清彼此的脸，但是连云却有一种非常冷的感觉，仿佛自己突然置身在冰窖里一般。那个人没有继续上楼，就停在和他一步之遥的距离上。他的心立刻警觉起来。黑暗、寂静、漆黑的、看不见的人。这样的环境放在别人身上早就惊慌失措了。不过连云并没有惊慌，他叹了口气，转身继续掏钥匙。终于找到，开了门，顺手打开灯，回身关门时，他看见一个头发凌乱、低着头的女人站在楼道口，有点眼熟。他一惊。把整个门推开，让室内的灯光照亮了楼道，可楼道内却空空如也。连云脸色凝重地环视着空空的楼道，最终关上了门，走进了自己的卧室，顺手把外套扔在了床上，自己也躺了上去。他翻来覆去睡不着，心里想着案情，渐渐的。疲乏的感觉蜂拥而来，很快他就睡着了。连云醒来时，天已经大亮了。想起昨天的案子，他的思维有些混乱。匆忙穿上衣服，驱车来到警局。由于时间尚早，同事们还没有来，他给手下小周打了个电话，让他去刘洋所在的公司远大贸易公司了解情况。让他不用来警局，直接到远大贸易公司的门口与他会合。连云把车停在远大公司的停车场上，抬头看了看这个全市最高的建筑物，心里想着有钱的大公司就是不一样，看着气魄。瞄了一眼大厦的门口，小周正在四处瞧着，他走过去，猛地拍了他肩膀一下。小周大叫一声，回过头：“大、啊、头人，人吓人，吓死人的！”连云连忙制止了他的话，把今天他们来的目的简单的和他说了一下。门卫挡住两人，愣说没有董事长的批准，不准外人进入。连云只得掏出警官证，门卫厌看了半天。小周生气的要上前去理论，被连云挡住了。看了半天，门卫把警官证还给了连云，让他们在办公楼的大厅等着，他去通报董事长。气得小周直跺脚。大约过了一个小时，门卫才通知他们上楼去。在一个巨大的办公室里，连云看见了这位全市非常有名的企业家。连云很惊讶，他竟然这么年轻。相互点了点头，对方愣了一下：“你是连云。”连云也觉得此人眼熟，却叫不上名字。他自报家门：“我是谢军，你忘了我了？”连云这才恍惚记起，这是小学同学谢军。两人聊了一些小时候的事，连云便把话题转到了案件上。谢军显然对刘洋的死一无所知。据他说，刘洋是他的助理，在公司里可谓是一人之下，万人之上的公司主管人物。今天他没有正常上班，谢军打了几遍电话也打不通，谁知道他却死了。之后聊了一些关于刘洋的话题，连云见问不出什么，便起身告辞。两人走出谢军的办公室时。连云看见一个熟悉的身影，他急忙追过去，喊了一声：“云云。”他扭过头，两人都定住了，谁也没想到一对曾经的恋人会在这里相遇。不过可惜，他们已经分手两年了，原因是云云的父母强烈反对。连云先回过神来说。呃呃，一起吃个饭好吗？云云低着头，脸色变得异常苍白。头，你在和谁说话？连云回头看了一眼小周，指着对面的云云给他介绍，他是。他回头发现前面只有一道墙，他的心忽然颤了一下，冲了过去。当手触及到墙的时候，他差点绝望了。随后，他情绪激动地冲回了谢军的办公室。谢军一脸惊讶地看着突然闯进来的他，连云急促地问：“周云是不是在这里上班？他在哪儿？”谢军被他突如其来的问话弄得不知所措，有些磕巴地说：“周云，周周云，呃，他是在这里上班，但是他这几天失踪了，没来上班，也没有打电话给公司。”说完，白着一张脸，神情有些不自然的看着连云。连云深深的看了谢军一眼，片刻间恢复了以往的镇定，说：“啊，真抱歉，嗯，不打扰了。”说完，头也不回的带着小周走了出去。路上，连云脸色凝重，一言不发。他让小周先回警局，说他有事要办，便。